0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai gen beers dimanapun Kalian berada Jumpa lagi dengan gen bincang Gen bitegal bincang bincang Yeay Udah lama banget ya kita nggak ketemu Dan kali ini Dengan aku Salma Aulia yang akan Menemani Sharing atau sesi diskusi mengenai topik yang luar biasa pada hari ini yaitu kesehatan yang mana fokusnya kita adalah work life balance Nah tentunya teman-teman ini sudah tidak asing ya dengan kata work life balance karena setahu aku ya work life balance ini pernah menjadi tren bu Di awal tahun 2022 Jadi sering banget menjadi perbincangan Oleh generasi-generasi milenial nih Terkait dengan kehidupannya ini Apakah sudah seimbang atau belum gitu Nah kali ini saya tidak sendirian Teman-teman kali ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa dan sangat menawan seperti yang bisa kalian lihat, ini dia Bu Iza Himawanti MSI terima kasih beliau adalah dosen psikologi kesehatan mental, fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri G. Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan teman-teman jadi narasumber kali ini tidak sembarang narasumber yang tentunya sudah menguasai di ahlinya dan kita akan mengulik tuntas mengenai work life balance Nah, langsung aja nih bu, tanpa berlama-lama lagi ya, menurut Ibu nih, work-life balance itu apa sih? Karena kan kita uh, semakin hari kebutuhan kita ini semakin meningkat, kita juga harus dipaksa untuk bekerja keras, untuk menyeimbangi gitu ya, dengan kebutuhan yang kita keluarkan gitu, apa sih work-life balance menurut Ibu? Gak berat ya, work-life balance
1: gitu ya? buru mikir dulu saya. <laughs> Cuma gini mungkin uh, work life balance ini untuk beberapa orang memang mungkin tidak familiar ya istilahnya walaupun sebenarnya kalau kita istilahkan yang lebih sederhana gampang sih hidup seimbang gitu loh. <laughs> Intinya itu gitu cuman eh uh, memang pertama kali Salma ya, Salma Bu nanti kita bahas tentang work life balance gitu kan. Mikir nih saya, browsing dulu apa ya gitu. <laughs> cuman memang Kenapa menjadi viral di tahun 2020? Karena di 2020 itu kan kita pandemi lagi... 2020 bener ya? 2020-2022 sampai itu. Ya bener ya, sekitar di masa-masa pandemi kan ya. Nah di masa-masa pandemi itu ada dua hal yang naik sebenarnya. Isu-isu kesehatan mental yang naik. Satu, burnout. Dan dua, itu work-life balance. Itu nggak bisa dipisah sih sebenarnya. Si work-life balance ini dia tuh ngejab burnout sebenarnya. Orang tuh mulai burn out, mulai apa sih ingat nih gitu di di rumah terus kerja di rumah sekolah online dan lain sebagainya gitu kan. Padahal mungkin ada kebutuhan diri untuk lebih produktif gitu sehingga uh, jadi lebih apa ya ini apa ini gue harus ngapain nih gitu kan. Terus muncul akhirnya solusinya sih tadi work life balance ini. Jadi di mana kondisi di mana pekerjaan dengan kehidupan kita secara pribadi, itu tuh bisa balance, gitu, bisa seimbang. Itu kalau secara awam, misalnya kalau kita lihat term bahasanya, gitu tuh kalau work-life balance, itu ya bagaimana pekerjaan-pekerjaan. Di, ya di sini terlihat konteksnya ya, kalau konteksnya itu eh, pelajar, mahasiswa, berarti tugas, kuliah, dan lain sebagainya, tapi kalau konteksnya itu pekerja, gitu kan, berarti pelajar, eh, Pekerjaan di bidang keprofesiannya begitu dan kehidupan pribadinya secara bahasa. Tapi kalau kita lihatnya konteksnya kesehatan mental nggak sih sederhana itu gitu. Ya, uh, Lingkupnya lebih luas ya bu ya. Bener. Kalau konteksnya kesehatan mental sebenarnya ada lima indikatornya. Jadi yang pertama itu bentar, bentar dulu, bentar bingung nih. Stepnya gini deh, step-nya gini. Kebutuhan masing-masing individu itu sebenarnya untuk well-being. Kita nih hidup itu pengennya sebenarnya well-being sejahtera. gitu. Nah kalau kita lihat dari kesejahteraan itu sebenarnya ada lima yang satu itu secara personal, pribadi terus yang kedua itu sosial, ketiga itu pekerjaan workplace nya di tempat dia bekerja, spiritual dan terakhir itu sebenarnya ada satu lagi yang kadang kelupaan lingkungan environmental itu lingkungan tuh pernah. Nah, kalau tiga ini tuh udah balance nih enak nih kita tuh bisa well being, sejahtera gitu. Nah itu yang Isu-isu itu yang meningkat banget setelah pandemi. Kenapa? Karena ketika pandemi orang tuh pengennya happy dulu. Kalian harus happy, harus jatera dan lain sebagainya biar imun tubuh tuh naik gitu kan. Jadi isu-isu kesehatan mental kayak gini tuh makin naik. Senang sih saya. Makin laris saya di luar.
0: Semakin aware juga ya Bu masyarakatnya terjadi kesehatan. Kesehatan mental ini, jadi yang tadi udah dijelasin nih sama Bu Iza bahwa work-life balance ini secara umumnya, secara generalnya itu hanya kehidupan yang seimbang Antara pekerjaan atau antara kalau kita sebagai mahasiswa nih, perkuliahan dengan kegiatan sosial yang lainnya Jadi kita bisa manajemen waktu gitu ya Bu, antara kegiatan sosial kita, kegiatan perkuliahan kita dan uh, me-time tentunya Tapi kalau misalnya ditelisik lebih dalam tadi ada lima itu ya Bu. Personal, lingkungan, kemudian... Wow, pekerjaan, satu lagi sosial. Satu lagi sosial, jadi cukup luas ya Bu lingkupnya ya. Oke, nah dari uh, work-life balance ini Bu, sebenarnya tujuan untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari ini apa sih Bu? Tujuannya sebenarnya tadi ya, ada
1: kebutuhan gini loh. Munculnya work-life balance ini kan sebenarnya awalnya kan menjawab burnout sebenarnya burnout itu kondisi dimana individu itu lelah secara psikis gitu. Jadi karena banyak satu bisa aktivitas yang terlalu monoton. Misalkan kita kuliah online atau kerja di rumah gitu bosen kan gitu terus awal mulanya kemudian atau misalkan overload, overload kegiatan. Jadi eh, mahasiswa nih katakanlah tugas lagi banyak banget, kegiatan di luar perkuliahan lagi banyak banget gitu kan, enggak sempat me time dan lain sebagainya. Sehingga itu muncul burnout. Burn out itu adalah lelah secara psikis, capek. Jadi capeknya tuh nggak fisik kok, tapi psikis juga. Nah, kenapa ketika orang mengalami lelah secara psikis itu dia kalau kita lihat derajat kebahagiaannya tuh turun banget. nggak happy, dia nggak well being. Contoh sepele kadang nggak kenapa-kenapa tiba-tiba mood naik turun tuh senggol bacok gitu ya atau misalkan nggak kenapa-kenapa lagi dengerin lagu apa dikit baper, aku jadi sedih ya jadi melo ya gitu kayaknya nggak capek-capek banget nggak habis ngapa-ngapain bangun tidur badan pegel-pegel gitu kan awalnya muncul simptomnya kayak gitu nah kadang tuh nggak nge Enggak, enggak, kalau sebenarnya secara emosional kita lagi enggak, kenapa, kenapa. Lalu di kesehatan mental tuh muncul tuh beberapa solusi salah satunya tadi, work-life balance itu. Jadi gimana sih kita tuh seimbangin hidup kita nih? Jadi seimbangin hidup kita secara sosial atau secara, oke okay lah saya, cara, cara gampangnya gini, eksternal, internal gitu loh. Kebutuhan kita untuk beraktualisasi di luar, di pendidikan kah, di pekerjaan kah, dan internalnya, kita di dalam nih. sayanya tuh butuh apa gitu saya sebagai personal individu tuh butuh apa nah ini harus imbang kalau udah imbang gitu jadi emosional kita tuh enggak capek gitu loh gitu akhirnya eh uh, dan itu sebenarnya diikuti dia ya. kalau teman-teman mulai mau lihat mulai peka dengan isu-isu kesehatan mental ya itu nanti ikut trennya tuh naik tuh eh uh, tren healing naik tren tempat wisata naik harga tiket naik Harga hotel turun gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal terkait dengan kesehatan mental ini itu larinya bisa kemana-mana. Tapi poinnya satu, poinnya itu ada kebutuhan individu untuk happy, untuk
0: well-being, untuk
1: dia lebih sejahtera gitu loh. lebih ke situ sih menurut saya
0: Jadi tujuan uh, dari adanya work life balance ini adalah untuk uh, peralihan gitu ya bu dari burnout ya. itu ya, ya burnout yang tadinya kita merasa capek saraf psikis ya. yang ternyata uh, berdampaknya sangat banyak untuk kesehatan kita mulai dari tadi badan pegel-pegel terus mood tadi moodnya swing, mood naik, turun. swing ke... naik turun akhirnya adanya work life balance ini supaya kita bisa menata diri kita gitu loh Mana nih yang harus menjadi prioritas tapi tetap imbang gitu ya Bu ya. Oke, okay, next question nih Bu. Tadi uh, setelah kita sudah mengetahui adanya work-life balance itu apa, tujuannya apa gitu. Nah, gimana sih Bu caranya kita agar kita itu bisa menerapkan work-life balance dalam diri kita?
1: Oke, okay. yang paling utama tuh kita bisa fleksibel sebenarnya. Uh, ini agak teoritis sedikit ya. Kalau teman-teman masih ingat teori evolusi tuh, ya kan zaman dulu kalau kita lihatnya teori evolusi eh, kenapa sih dinosaurus gitu ya makhluk makhluk purba gitu kok bisa punah gitu loh tapi manusia nggak punah gitu semut devan semut kecil dia nggak punah padahal yang gede-gede gitu mereka punah gitu karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dia waktu itu sehingga punah paradigmanya sebenarnya kayak gitu nah jadi kalau kita itu tuh gimana sih caranya gitu loh biar everything is okay biar bisa imbang sebenarnya yang paling utama tuh kita punya flexibility yang tinggi punya fleksibilitas yang tinggi dimana kita tuh bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi apapun jadi uh, kita nggak kan bisa dibahas lingkungan ya misal tugas lagi banyak banget mau nggak ngomong gini Bapak Ibu saya jangan kasih tugas dong nggak bisa ya Gak bisa, memang ada timing-timing tertentu yang itu kita akan overload banget tuh di kerjaan. Entah itu pendidikan kah atau pekerjaan atau kegiatan apapun gitu. Memang akan ada titik-titik tertentu yang dia akan naik, akan overload. Nah ini bukan overloadnya kita turunin, tapi fleksibilitasnya kita gitu loh. Di saat-saat tertentu ketika kita memang kudu naik nih gitu, ya memang prioritas kita di situ dulu. Tapi ketika udah mulai turun, balik nih, fleksi, uh, uh, apa namanya, uh, kita fokus kita ke diri kita. Jadi kita tuh enak gitu loh kalau fleksibel. Yang paling utama ditingkatkan adalah kemampuan fleksibilitas kita dulu. Dimana kita tuh bisa uh, beradaptasi dalam setiap situasi apapun di kehidupan kita. Gitu. Nah, baru kalau udah bisa fleksibel, baru kita tentukan prioritasnya. Jadi, kalau kita ngomongin prioritas, kita nggak bisa misalkan prioritasnya adalah kuliah. 24 jam, 7 hari, full, everyday, anytime, pun harus kuliah, terus nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Jadi justru fleksibilitinya dulu nih yang diatur, udah bisa fleksibel jadi tahu oh di titik ini yang harus saya fokuskan di kuliah nih. Oh, ini kuliah udah agak turun nih, berarti saya harus fokus ke diri saya dulu nih. Oh udah agak turun, oh saya
0: harus fokus ke relationship saya dulu nih, gitu. Nah, tadi kan uh, Ibu Iza ini udah bilang kan bahwa cara untuk kita menerapkan work-life balance dalam diri kita itu yang pertama kita harus punya sifat flexibility. Yang kita harus bisa adaptasi dengan kondisi dan uh, keadaan apapun. Kemudian yang kedua itu ada fokus atau prioritas. Kita mau memprioritaskan yang mana dulu nih. Karena tentunya prioritas itu kan hanya satu ya, Bu. Nggak bisa dua-duanya nih. Nah, terus ada lagi nggak sih, Bu?
1: Ada satu lagi konsisten. gitu Konsisten untuk belajar... kedua hal itu. Jadi uh, kita kan hidup itu kan pembelajaran jangka panjang ya. Kadang gini, untuk menjadi fleksibel itu kadang bisa nih. Sekarang saya fleksibel nih, oke okay nih, gitu kan. Fleksibilitas sudah bagus gitu. Kemudian uh, fokus nih. Kalau misalkan lagi harus fokus ini, fokus ini udah bisa nih. Dua katakanlah udah oke. Okay. Eh tiba-tiba kita punya, uh, saya serang, uh, saya suka istilahinnya misalkan uh, given ya pemberian dari Tuhan. Ada kejadian hal yang kita tidak inginkan. entah apapun itu, lagi babar kenapa putus cinta lah, tiba-tiba duit hilang lah, tiba-tiba apalah gitu kan, ada hal-hal kejadian dalam hidup yang itu bubar nih dua tadi, fleksibilitasnya udah lupa kemana, fokusnya jadi nggak fokus kemana-mana gitu, nah itu butuh namanya konsist konsistensi tadi, konsistensi tadi tuh Kita tahu oh di saat seperti ini memang fleksibilitasnya memang harus tetap dijaga gitu. Nanti kalau ngomongin konsistensi ini akan kemana-mana sih habis ini ya biar nanti nggak bingung. Intinya selain dua tadi kita butuh konsisten. Konsisten tahu bahwa kehidupan kita tuh memang harus seimbang gitu loh. Dalam situasi seperti ini saya harus melakukan ini, dalam situasi ini harus melakukan ini. Itu tiga hal tadi. Oke.
0: Okay. Itu tiga hal utamanya ya Bu ya, oh. dalam kita mau menerapkan work-life balance. Yang ketiga ini, yang seringnya uh, bisa dibilang hanya orang-orang yang sudah high level Bu ya, bisa karena konsisten tuh ya Allah susahnya. Apalagi sekarang, uh, sekarang ini
1: kita banyak ke distract ya, banyak ke distract, maksudnya kita banyak terganggu oleh hal-hal yang nggak uh, bisa kita hindarin, yang paling utama
0: media sosial sih. betul gemburan media sosial itu parah banget ya dampaknya, impactnya ke kita positif sih, tapi tetap ada negatifnya gitu ya, ya Bu ya, terutama untuk kesehatan mental sendiri oke, next nih tadi kita sudah uh, berbicara mengenai caranya ya Bu ya Nah, terus faktor apa aja sih Bu yang bisa mempengaruhi work-life balance ini?
1: Uh, faktor yang ini mungkin ya lebih uh, mempermudah ya lebih mempermudah kita untuk bisa balance dalam kehidupan kita itu yang pertama kalau saya sih kalau menurut saya yang pertama itu justru di support system sebenarnya di situ jadi ada dua sih sebenarnya personal sama sosial secara umum kalau biasanya kalau orang-orang akan bilang yang paling tinggi tuh personalnya dong kamunya nih atur dirimu kalau saya enggak yang paling tinggi justru sebenarnya di support system kenapa di support system karena gini kita itu tadi ya kita harus akuin bahwa kita tuh ada banyak hal di luar kita tuh yang akan menyakiti kita kita tuh hidup e, untuk bersosialisasi jauh lebih mudah daripada 10 tahun yang lalu ya kan untuk berinteraksi dengan siapapun itu lebih mudah kenapa saya pegang handphone nih lebih lama daripada saya diem aja nggak ngapa-ngapain gitu loh jadi sekarang menurut saya dibalik nih polanya Justru support system yang paling-paling berpengaruh. Nah, karena support system yang paling berpengaruh, jadi perlu kita sortir benar tuh. Siapa saja sih orang-orang yang berhak untuk menjadi bagian terdekat di lingkungan kita. Itu tuh perlu disortir benar, biar frekuensinya tuh sama gitu. Jangan sampai nih, misal, misal aja ya, misal aja, eh, uh, cerita yang sepele yang remeh misalkan gini nih saya harus saat saya lagi fokus saatnya saya harus fokus ke pendidikan nih skripsi kudu kelar nih misal semester ini kudu kelar enggak boleh enggak gitu yang lain ntar dulu. ini flexibility ku lagi ngomong kamu harus fokusnya di sini gitu uh, urusan -urusan yang lain ntar dulu besok gitu ya Nah tapi ketika kita nggak berada dalam support sistem yang bagus gitu kitanya lagi mau ngerjain aduh ngapain lo? Uh, ngampus mulu, ngapelin dosen mulu, nggak gaul amat, gitu-gitu. Itu udah bikin nggak oke okay, gitu loh. Udah ngeganggu, maksudnya gitu. Satu itu, yang kedua, kita butuh alasan untuk konsisten tadi. Kita kan perlu konsisten ya, agar hidup kita tuh seimbang. Kita butuh alasan agar tetap konsisten. Alasan paling kuat adalah, selain personal, nanti yang personal saya jelasin habis ini, selain personal, alasan yang paling kuat adalah sebenarnya, individu lain, orang lain. Satu. Kalau saya misalkan saya sudah punya anak, alasan terkuat saya anak. Kenapa saya harus punya goal yang di pekerjaan saya harus saya secara mental secara pribadi personal saya harus punya goal di pekerjaan saya? Kenapa? Karena saya punya tujuan buat anak saya. Misal teman-teman yang baru berkeluarga, oh alasan paling kuatnya orang tua misalkan gitu. Saya harus cepat lulus. Tapi saya juga harus lihat mental, saya nggak boleh sedih gitu. Kenapa? Karena ada orang tua yang pengen saya bikin happy gitu. Itu lebih kuat sebenarnya. baru setelah itu personality kita secara personal. Kenapa secara personal ini saya masukin di nomor 2? Karena kita merubah diri sendiri, mengubah pola pikir, mengubah habit itu lebih gampang daripada kita kontrol lingkungan. Paling gampang tuh ngubah pola pikir dan ngubah habit. Itu paling gampang. Itu jadi dua hal tadi. Jadi di mana kita ke diri kita sendiri, cara pandang kita diubah mulai stop untuk overthinking gitu ya. Mulai stop untuk uh, apa ya? Nanti jadi jadi banyak nih. Maksudnya gini, fokus ke satu hal ketika memang kamu harus fokus ke dirimu sendiri, stop untuk jadi people pleaser. Jadi stop untuk uh, mengabaikan dirimu sendiri misalkan ketika memang harus ke diri sendiri. Itu lebih mudah sebenarnya. Tapi selain itu, yang paling jangan sampai dilupain adalah support sistemmu. Sortir dong orang-orang di circle terdekatmu, gitu loh. Biar lebih enak jalannya, biar semuanya itu sama, sama-sama punya tujuan kita harus sehat dua-duanya nih, sehat di kerjaan, sehat secara uh, psikis kita, sehat secara spiritual kita juga, itu harus disortir,
0: gitu. Iya tadi kan Bu Iza udah bilang ya bahwa hal yang mempengaruhi itu ada dua faktor yang pengaruhi Yang penting itu ada yang pertama support system Gimana kita uh, harus bisa mencari pihak-pihak yang frekuensi gitu ya Bu Supaya bisa mendukung uh, kita untuk mencapai tujuannya gitu Goals-goalsnya ini bisa kecapai dengan orang-orang yang satu frekuensi dan bisa menjadi support system Yang kedua adalah personalitinya ya Bu ya Oke okay, next nih Bu Next questionnya adalah tadi kita sudah membahas banyak ya Bu. Nah ini mungkin bisa dibilang poin penting dari topik ini. Apa sih yang menjadi perbedaan antara kehidupan orang yang biasa-biasa aja, maksudnya kayak ya udahlah hidup ngalir aja, dengan orang-orang yang sudah menerapkan keseimbangan kehidupan yang seimbang. Apa sih Bu bedanya? Oke, saya
1: tuh suka analogikan gini mbak, kalau hidup ngalir, itu tuh kayak air ngalir dari atas ke bawah sampai bawah, bawah, apa bawah gak, ya,
0: sampah, bawa apa tuh? Bawa sampah. kayak sampah, nggak bawa apa-apa ya.
1: Jadi, kadang gini, e, kalau kita biasakan, udah ngalir aja deh, ikutin takdir, konsep itu banyak kurang tepatnya menurut saya ya. Kenapa? Karena nanti e, akhirnya, Kita hidup tuh di, di akhir segmen gitu ya, segmen kita sadar nih gue ngapain sih bawa penyesalan gitu loh. Karena banyak waktu yang, gak, yang kebuang sia-sia dan lain sebagainya. Itu satu bedanya. Kemudian yang kedua, ketika kita atur, kita itu kan hidup sebaiknya punya goals ya, punya tujuan. Nah kalau kita udah punya tujuan harusnya kita atur dong. kita atur per segmennya di tujuan itu. Saya mau, misalkan nih, saya mau ke sana, ke part tertentu, akan ada part 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke goal saya, itu kan perlu diatur. Nah, goal yang paling bagus itu sebenarnya tadi kita tuh sehat mental. Sehat mental itu ya sehat diri kita, sehat finansial, dan lain sebagainya, begitunya itu perlu diatur. Jangan sampai di kita tuh cuman nggak ada makna, nggak ada minim. Kalau kita cuman ngalir aja, kita susah cari minimnya. poinnya di situ. Kita akan susah cari pemaknaan hidup kalau udah susah cari pemaknaan itu kita jadi susah bersyukur, mau lihat mau punya dapat pencapaian juga mana pencapaiannya orang udah nggak kita setting goal-nya gitu. Nah, beda ketika seimbang, ketika balance, ketika balance jadi kita punya goal-goal tertentu di setiap part di kehidupan kita. pekerjaan, kuliah, goal-nya mau apa gitu. kediri sendiri nih untuk personal building-nya, goal-nya mau apa? Kamu mau jadi apa? Mau kayak gini aja atau besok kamu pengen punya skill apa? Gitu. Kemudian ke relationship misalkan gitu kan. Mau jomblo aja 10 tahun gitu ya atau mau punya target relationship yang kayak gimana gitu. Jadi di setiap part di kehidupan kita tuh punya goal. Kalau masing-masing punya goal enak tuh. Tinggal kita switching-switching aja. Hari ini yang ini dulu nih, besok yang ini nih, besok yang ini nih, fleksibilitasnya enak aja. Tapi kalau ngalir, goalnya nggak ada, jalan kehidupan aja 10 tahun ke depan. Ya kalau uh, kita jadi orang yang beruntung dalam tanda petik ya, banyak beruntung dapat apa-apa 10 tahun ke depan jadi milioner gitu. Kalau nggak, udah dapatnya apa, nyesel aja, nggak ada pemaknaan. Gitu sih, lebih ke situ. Dan menurut saya nggak ada kata terlambat ya untuk memulai uh, tentuin dulu, masing-masing goal di part kehidupan nggak usah jauh-jauh, Habis itu dapet, lalu tinggal kita bantu uh, lebih fleksibel ya uh, Di part-part mana dulu yang mau dikejar Kemudian kalau udah konsisten, sudah selesai, happy deh hidupnya
0: ah, Keren banget jawabannya ya Jadi bener-bener kita itu butuh yang namanya hidup itu nggak cuma ngalir ya bu Tapi kita harus butuh yang namanya goals atau tujuan Supaya kita tahu nih Step ini kita mau ada uh, achievement apa ya, step selanjutnya mau ada achievement apa dan kayak gitu terus. Jadinya juga meningkatkan uh, kemampuan dalam diri kita untuk uh, menggapai itu ya Bu ya. Oke, okay, uh, next question nih Bu. Gimana sih caranya supaya kita konsisten? Ketika kita sudah uh, mencoba untuk mempelajari kehidupan yang seimbang, Tadi yang sudah dibilang di awal bahwa konsistennya adalah pelajaran yang sangat susah bisa dibilang. Gimana kita bisa mempertahankan konsisten? Konsisten itu musuhnya
1: konsisten, yang paling bikin kita nggak konsisten gitu tuh. <laughs> sebenarnya kita sering terisak dengan kejadian-kejadian uh, di kehidupan kita sebenarnya. Sama lah, misalkan aku tuh pengen ini, pengen konsisten, tapi tiba-tiba pak. ada kejadian hidup apa, buyar semua deh, bapernya lama, gitu. Serinya yang kayak gitu, yang bikin kita nggak konsisten itu, kita dapat kejadian-kejadian dalam hidup yang tidak terprediksi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang paling ngeganggu eh, tingkat konsistensi, konsistensi kita. Cuman kan kejadian dalam hidup itu kan nggak bisa kita tolak, begitu. Jadi biar konsisten, yang pertama, validasi dulu setiap hal yang kamu rasakan. Di validasi aja, aduh lagi capek nih, lagi pengen bab, uh, lagi pengen mager, validasi aja, oke okay, mager dulu. Ketika kita validasi, kita punya jangka waktu tertentu, misalkan ya, oke okay, mau mager dulu deh sehari, nggak apa-apa deh sehari mager silahkan. Aduh mau ngapain, oke okay, sehari nggak apa-apa, habis itu balik lagi gitu. Nah kadang kalau kita nggak validasi apa yang kita rasakan itu, kita ngertinya udah berantakan aja nggak enak. Tadi ya, burn out aja. tapi kita nggak ngerti kedua ngapain jadi kita konsisten uh, sorry jadi kita validasi dulu yang kita rasakan apa kalau udah validasi kita ngerti oke okay, saya butuh istirahat saya butuh stop dulu stop satu hari lanjut lagi deh berikutnya gitu atau misalkan kita validasi nih ini lagi oke okay banget nih uh, energi power dan lain sebagainya ini gue lagi oke okay banget nih lagi produktif banget kalau kita validasi itu ya udah lari Go hit, lari deh kamu oke okay, saatnya lari udah capek nih berhenti dulu udah nggak capek lari lagi gitu jadi kita ngerti kayak gitu jadi konsistennya otomatis nanti udah jalan aja gitu
0: gila keren ya jadi lagi-lagi validasi ya Bu ya validasi kita harus uh, sangat penting ya Bu untuk menerapkan validasi gitu dimana kalau misalnya kita sudah tahu Uh, kemampuan kita, batasan kita sampai mana, ya sudah istirahat dulu nggak ada salahnya untuk kita tuh berhenti sejenak, ya. daripada kita terus melanjutkan yang akhirnya nanti menimbulkan burnout, capek semuanya buyar, sehingga yang tadinya kehidupan kita sudah mulai seimbang jadi uh, buyar lagi ya Bu, ya, mulai dari nol tuh sangat disayangkan sekali nah, question yang terakhir nih Bu uh -huh. nah, uh, pesan dari Bu Iza untuk Gen Biers yang ada di rumah terkait Work-life balance ini apa?
1: Pesannya, satu, hidup itu butuh untuk kita maknai, teman-teman. Makna itu yang paling menyenangkan adalah makna-makna yang bagus, yang positif. Jadi, seimbangnya hidup kita, hidup saya itu seimbang atau enggak, sebenarnya poinnya adalah bagaimana kita memaknai kehidupan kita itu sendiri. Gitu, kalau kita udah kasih makna yang bagus, even sekarang lagi nggak, kenapa lagi nggak baik-baik saja nih, lagi nggak balance nih, kalau maknanya udah bagus, nanti kita kembali lagi kok ke track yang bener. Gitu. Jadi, uh, tetap positif aja berpikirnya. Tetap makna hidupmu dengan baik, karena yang makna yang baik itu nanti yang akan mengantarkan kita kepada uh, keseimbangan hidup yang lebih baik juga. Ingat bahwa kita itu adalah sifat-sifat di dalam diri manusia yang baik itu adalah salah satu cerminan dari sifat-sifat Tuhan. Dan sifat Tuhan itu enggak ada yang buruk. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang buruk, maknai dirimu dengan baik, nanti kamu enggak akan sadar bahwa ternyata kamu sudah seproduktif itu hingga di titik
0: tertentu. Keren, yang di-hike-like adalah ingat bahwa sifat-sifat kita itu adalah cerminan dari sifat-sifat Tuhan yang mana tidak mungkin Tuhan memiliki sifat yang buruk. Maka dari itu penting banget kita harus memaknai hidup supaya kita lebih sadar, lebih aware. Ternyata tuh hidup tuh penuh makna dan kita nanti ketika kita sudah... Um, bisa memaknai hidup Kita pasti sudah mengetahui Bisa mengetahui prioritas diri kita Terus kita secara tidak langsung menemukan orang-orang yang Satu frekuensi yang tentunya juga menjadi support system yang positif Begitu ya Bu Wah nggak kerasa Bu Kita sudah bincang-bincang Abis -bincang. ya waktunya ya Oke okay. <laughs> Pengennya sih lanjut part 2, part 3 gitu ya Bu Tapi uh, hari ini sangat full insight Bu Alhamdulillah ya, kita mendapatkan wawasan baru yang sangat luar biasa mengenai work life balance yang tentunya ini relate atau harus banget diterapkan untuk semua kalangan usia ya, Bu ya. Wah, Bu Izya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi diskusi di acara podcast Gen Bincang ini. Semoga ilmu yang tadi sudah Uh, Ibu Iza bagikan bisa bermanfaat nih untuk teman-teman Gen Zers yang ada di rumah yang tentunya harus banget nonton video dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman tadi yang sudah Bu Iza tekankan bahwa kesehatan mental itu adalah poin utama yang bisa berdampak di segala aspek kehidupan kita. Jangan lupa untuk uh, terus memperbaiki diri dan Terus untuk mengenali diri kita sendiri ya Bu Sebelum kita mengenal lingkungan sosial kita Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen See you di Gen Bincang Tegal Bye-bye